Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo. Começando dessa vez, mais um resumo da semana que vai da, do sábado, dia 6 de março, até o, a sexta-feira, dia 12 de março também. E não esquece que se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram, é só procurar o Por Papo Internacional o nosso Facebook, Papo Internacional, e o blog, em que além de podcasts, você tem acesso a textos também. Lembrando, novamente, que você pode ouvir nossos podcasts em quatro plataformas diferentes, o Castbox, o Spotify, o Deezer e o Google Podcasts. Então vamos começar com o que foi notícia no sábado, dia 6 de março. O portal de notícias Bloomberg cria ranking e países que, tiveram, que, que combateram melhor a pandemia têm mulheres na sua chefia, como Nova Zelândia, Finlândia e a Noruega. Papa Francisco encontra a principal líder xiita no Iraque em visita histórica. É a primeira vez que um papa visita a nação. Dalai Lama é vacinado contra Covid-19. E o Senado dos Estados Unidos aprova pacote de 1,9 trilhão de dólares de auxílio econômico. Nicolás Maduro é vacinado com a vacina Sputnik V e o parlamento venezuelano discute propostas de controle das redes sociais, minando a liberdade de expressão e visando controlar a disseminação de opositores do governo. Agora que foi notícia no domingo, dia 7 de março, Paraguai registra fortes protestos pedindo renúncia do presidente, afirmando que ele fez um péssimo combate à pandemia. Imagina se a moda venha para cá para o Brasil também. China adotará passaporte para vacinados, fazendo com que esses vacinados tenham livre, livre acesso por toda a região no país. Papa Francisco pede tolerância em cidade devastada pelo Estado Islâmico no Iraque. E a China acusa os Estados Unidos de desestabilizar o mundo em nome da democracia. Uma afirmação dessa fortíssima. Comitiva Brasileira em Israel é constrangida por não usar máscaras. Suíça veta burca em espaços públicos. E governadores, planejam, governadores brasileiros planejam articular medidas restritivas em conjunto para combater a disseminação do novo coronavírus. Agora o que foi notícia na segunda-feira, dia 8 de março. Explosão deixa 15 mortos e 500 feridos na Guiné Equatorial. Essa explosão aconteceu em um depósito de munição. O governo brasileiro anuncia compra de 14 milhões de doses da Pfizer. E a Petrobras anuncia novo aumento e acúmulo em 2021 já atinge os 50%. Itamaraty anuncia nova data para o exame da CACD, concurso de admissão à carreira diplomática, para o dia 11 de abril. E o ministro do STF, Edson Fachin, anula processos contra Lula e ex-presidente recupera direitos políticos, podendo concorrer novamente ao cargo de presidente. Estados Unidos bate recorde e vacina 5,3 milhões de pessoas no fim de semana. Comércio entre Estados Unidos e China cresce 81,3% no primeiro bimestre de 2021. Agora, o que foi notícia na terça-feira, dia 9 de março. Estados Unidos concedem proteção temporária a 329 mil venezuelanos. 
O CDE recomenda que Brasil acelere vacinação para garantir retomada econômica. E a Áustria se opõe às tentativas do governo da União Europeia em firmalizar, firmar, na verdade, desculpa, o pacto com o Mercosul. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne com o embaixador chinês e pede ajuda com a vacinação. O partido novo de El Salvador, o Novas Ideias, ganha maioria parlamentar nas eleições legislativas. Comitê Olímpico barra público estrangeiro nas Olimpíadas de Tóquio, ou seja, só quem vai poder prestigiar os jogos são os japoneses de fato. Parlamento Europeu suspende imunidade parlamentar de eurodeputados catalães. Agora eles poderão ser alvo de investigação. Consórcio reúne 2.100 municípios para acelerar vacinação aqui no Brasil. E o governo federal pede em carta 30 milhões de doses à China, quem diria. Policiais e trabalhadores da segurança pública prometem protestos e chamam Bolsonaro de traidor após ele remover a categoria, na verdade, por ele manter a categoria na proposta de emenda constitucional que proíbe progressão salarial por um período de 15 anos. Consórcios de governadores do Nordeste esperam pedir para Biden 10 milhões de doses da vacina de Oxford e AstraZeneca que se encontram paradas haja vista que essa vacina nos Estados Unidos não foi aprovada ainda. Oposição paraguaia tentará novo impeachment de Abdo Benítez no país após fortes protestos pedindo a, pedindo a sua renúncia. Rainha Elizabeth II afirma que acusações de racismo contra a família real serão levadas a sério. E o Brasil rejeita iniciativa na ONU de proteger imigrantes em meio à pandemia. Agora o que foi notícia na quarta-feira, dia 10 de março. Funcionários do Banco Mundial pedem investigação de Abram Weitraub por desinformação e campanha política no banco. Ministério Público Federal denuncia Ike Batista por manipulação de mercado. Rússia assina acordo com China para lançar em conjunto base na Lua. Militares estupram mulheres e usam minorias como escudo humano no Mianmar. Estados Unidos testa bombardeiro nuclear no Ártico, mandando claro sinal à Rússia. E a Câmara dos Estados Unidos também aprovou o pacote de 1,9 trilhão de, de dólares para estímulo da economia americana. Rússia reduz velocidade no Twitter por devido à rede social não deletar conteúdo nocivo para crianças. E China aumenta em 6,8% o seu orçamento militar. Agora o que foi notícia na quinta-feira, dia 11 de março. Mal-estar atinge a Argentina e Equador após o presidente argentino Alberto Fernandes criticar ex-presidente equatoriano. Príncipe William nega acusações de que família real é racista por parte do seu irmão, o Príncipe Harry. China fecha cerco e altera a legislação eleitoral em Hong Kong, fazendo com que a ilha passe a, ter, passe a precisar ser aprovada pelo governo central da China os seus é, parlamentares, fazendo com que a China não aprove assim os opositores políticos e reduzindo a quantidade de, 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 de parlamentares da oposição. 
ex-presidentes dos Estados Unidos lançam campanha de vacinação. Aqui nessa campanha ela foi protagonizada tanto pelos presidentes quanto pelas primeiras damas Obama, Clinton e Bush também. União Europeia aprova a vacina da Johnson Johnson. É a única até o momento que é, é, consegue imunizar com apenas uma única dose. Comitê Olímpico comprará vacinas para Olimpíadas de Tóquio. Câmara dos Estados Unidos aprova a lei que endurece medidas para a compra de armas. Missão da ONU na Venezuela denuncia 200 assassinatos realizados pelo governo venezuelano. E o que marcou agora sexta-feira? Câmara de Nova York inicia investigações de governador Andrew Cuomo por assédio sexual. Estados Unidos analisam enviar doses da vacina de AstraZeneca de Oxford para o Brasil. Organização Mundial da Saúde vai antecipar 3 milhões de doses da Coreia do Sul, que seriam destinadas anteriormente para a Coreia do Sul, agora para o Brasil, devido ao descontrole da pandemia. E a Rússia alerta para a morte de civis em Mianmar, e devido a isso, ela cogita retirar apoio. E vale lembrar que a Rússia é um dos únicos países que vem apoiando a ditadura militar em Mianmar. Policiais convocam carreatas contra Bolsonaro no Distrito Federal. E o opositor de Putin, Alexei Navalny, é transferido da prisão que estava para o local desconhecido. Governadores anunciam compra de 39 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. E nesse mesmo dia, o Ministério da Saúde anunciou compra de 10 milhões de doses da mesma vacina. Justiça boliviana decreta prisão da ex-presidente por conspiração, desculpa, por conspiração e terrorismo. Essa foi a notícia que marcou o mundo nessa semana que passou. E não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente. Música